0: Cet été, « Et patati et patata » revient à l'antenne du 14-10 à M, le seul endroit de la programmation de la radio où il est possible d'écouter ou de réécouter une entrevue diffusée plus ou moins récemment. « Et patati et patata » animé par Mémine Alexandre Jacquet tous les dimanches de 10h à midi. Cette tranche de l'horaire de CEPAM a la vertu de rassembler ce qui ne se ressemble pas forcément et vous permet de vivre un moment de radio magique. M pour Mémine. A pour Alexandre, J pour Jacquet. Voici Magie. Mémine Alexandre Jacquet.
1: Bon dimanche, mesdames, messieurs, bon dimanche à chacun de vous, chers auditeurs, auditrices de CEPAM. Je suis avec vous jusqu'à midi pour vos deux heures d'entrevue. Des entrevues choisies parmi les plus intéressantes, dans le sens qu'elles vous apportent des informations, elles vous apportent de nouvelles perspectives, vous rappellent des souvenirs d'un temps, vous incitent à ne pas lâcher ou à tenir bon, et patati et patata. J'espère que vous allez bien, que vous continuez de mordre dans la vie à belles dents. J'espère que vous profitez de l'été qui achève bientôt. Profitez pour emmagasiner du soleil, de la chaleur, vous faire belle, mettre vos jolis angles en évidence, vous voyez mes regards les femmes, voir vos amis, visiter la famille, bien entendu, tout en respectant les normes de sécurité par rapport à la COVID-19 qui est encore là, qui n'est pas encore tout à fait partie, au contraire. Alors, au menu aujourd'hui, à et Patata. Nous aurons d'abord une rencontre avec un jeune professionnel d'origine haïtienne très impliqué dans la communauté qui fait sa marque et prend sa place dans la société québécoise canadienne. L'un de ces inspirants jeunes loups que nous croisons de plus en plus partout où il y a une cause ou des droits des plus faibles de la communauté à défendre. Nous irons en Afrique du Nord par la suite pour une courte visite virtuelle en Algérie avec un guide suprême, oh, oh, pardonnez-moi, un Algérien pur laine, un poète. Nous y verrons quelques similarités avec notre coin de terre, Haïti. Nous reviendrons par la suite à Montréal pour écouter cette Québécoise d'origine haïtienne, pardon, Québécoise canadienne, j'aime toujours dire ça, et qui est devenue vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Elle va venir nous parler, entre autres, de logement à Montréal, logement pour les personnes immigrantes racisées. Puis, nous ferons un saut à Ottawa à la rencontre d'un jeune homme qui a vécu le tremblement de terre du 12 janvier 2010, au cours duquel il a perdu ses deux parents. Il avait alors 16 ans. Mais, 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 attention, hein, vous allez voir, c'est un modèle de persévérance, de détermination, de résilience. Toujours par la magie du téléphone, nous nous transporterons à New York pour rencontrer cette voix féminine de Radio Haïti Inter qui accompagnait le journaliste Jean-Dominique à l'émission du matin. Ce sera l'occasion de voir sa compréhension du paysage médiatique actuel en Haïti et d'entendre l'hommage bien mérité qu'elle a rendu à Pompey Philo, son ancien collaborateur décédé dernièrement. Nous terminons avec notre toute qui siège à l'Académie française. L'immortel viendra parler de culture. Comme d'habitude, j'ai eu énormément de plaisir à préparer cette émission par laquelle je découvre ou j'ai découvert toutes les richesses dont dispose notre communauté. Et dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression d'avoir mis toutes les chances de mon côté ce dimanche pour arriver à plaire à un maximum d'auditeurs par la diversité des choix. Sur ce, je vous dis bonne audition à votre et épatata L'entrevue qui suit a été réalisée à l'émission Billets de retour. Il s'agissait d'une première interview de CEPAM avec ce jeune avocat très connu surtout pour son implication auprès des jeunes basketteurs, pour l'organisme Pour Trois Points qu'il a cofondé, pour le documentaire Briser le code auquel il a participé et pour ses multiples interventions dans les médias quand les communautés racisées sont menacées. Il ne chôme pas il fait partie des tibakos de ce monde quand il s'agit de causes nobles. Fabrice Ville, que vous allez entendre au micro de Jean-Ernest Pierre, a été finaliste du concours Echoing Green en 2013 et lauréat du prix Jeunesse par Excellence en Philanthropie de l'Association des Professionnels en philanthropie, Division Québec en 2015. Ce n'est pas tout Fabrice Ville est chroniqueur au devoir depuis septembre 2016 et membre du conseil d'administration de l'Institut Maillet. Écoutons Fabrice Ville au micro de Jean-Ernest Pierre.
0: Monsieur Ville, bon après-midi. Bonjour, merci de m'accueillir. Ça va bien?
2: Ça va très bien. Ça, ça, je suis content d'être parmi vous, en fait. C'est la première fois que je connais bien la station. Euh, C'est la première fois que je fais une entrevue et je suis content de faire une, une entrevue dans la communauté.
0: Et Patrice Ville, la radio vous appartient, mon cher ami. Hein? <rire> et on a besoin de jeunes compétents comme vous. Hein? On a besoin de jeunes compétents comme vous. À la radio, CEPAM, CEPAO également. Vous parlez créole aussi, Patrice
2: oui, on parle créole. Oui, Patrice
0: Fabrice. 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 Ouais. Euh, vous on créole un petit peu
2: Oui, Un petit peu. Oui, oui. de <ride> comme parle la grand-mère, et papa, papa, maman, un petit peu toujours
0: vous êtes né ouais. en Haïti
2: Je suis né ici.
0: Ici hein, et voilà un, un... Québécois euh, dont les origines sont ailleurs, euh, mais qui s'impliquent dans sa communauté. Alors, expliquez-nous un peu euh, l'organisme euh, pour trois points. Qu'est-ce que c'est?
2: Oui, alors pour trois points, c'est un organisme dont je suis le fondateur qui a pour mission de former des coachs de sport de manière à ce que ces coachs-là jouent un rôle de coach de vie, de mentor auprès des jeunes, particulièrement en milieu défavorisé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le coach c'est euh, l'adulte qui a le plus d'influence auprès des jeunes après les, 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 les parents. Euh, je suis convaincu que plusieurs de nos auditeurs auditrices ont des enfants euh, qui jouent, du sport, qui font du sport, et à l'adolescence, on peut imaginer Des fois, les, les enfants, euh, les enfants ils, bon, ils écoutent moins, ils sont moins motivés, et puis euh, ils ont moins l'oreille, le, en fait... Euh, euh, attentif quand les enseignants parlent, quand les parents parlent, mais l'entraîneur le, de sport, ça, on l'écoute. Et donc, on, malheureusement, souvent les entraîneurs n'ont pas de n'ont pas de formation adéquate pour jouer ce rôle d'influence là. Mm -hmm. Et nous avons créé, euh, donc pour trois points, été créé pour former les entraîneurs pour avoir un impact à ce niveau là. Donc, 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 c'est un programme de formation qui inclut en fait différents programmes de formation qui outillent les, les coachs à jouer leur influence au-delà du sport. Et on travaille en partenariat avec plusieurs grandes écoles, Alors, plusieurs écoles euh, publiques de la grande région de Montréal. Euh, dans les quatre coins de la, de la ville de Montréal, généralement, euh, que, ce soit, là, que ce soit, par exemple, euh, Henri Bourassa à Montréal-Nord, que ce soit Saint-Exupéry à saint laurent euh, on a déjà travaillé avec l'école secondaire Anjou, euh, l'école secondaire Saint-Henri, Georges Vanier, bon, je pourrais tous les nommer, mais, mais euh, c'est un, un travail qu'on fait en partenariat avec les écoles. Euh, il, il
0: coach en fait dans ces communautés là. Et donc euh, un travail extrêmement important. J'ai parlé de Fabrice tout à l'heure. On vient de m'appeler pour me corriger tout de suite. C'est Patrice Ville. En fait, je vous avez dit Patrice ou c'est Fabrice <rire> J'ai dit Fabrice. J'ai dit Exactement. Fabrice. C'est Fabrice. Ah. Exactement. Ah, Alors, euh, j'ai des corrections à droite et à gauche. Euh, des gens qui prétendent vous connaître mieux que moi. Comment se fait-il que je, je ne vous ai pas rencontré avant, euh, Fabrice?
2: C'est une, une bonne question. Euh, je pense que le hasard... Je ne sais pas si c'est le hasard. Je pense que c'est les, les circonstances qui font bien les choses en ce moment. J'ai l'impression qu'avec tout ce qui se passe dans l'actualité, euh, que ce soit que ce soit par rapport à la question des migrantes et des migrants euh, qui interpellent euh, l'ensemble les, 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 de, la, de, la, de la province, l'ensemble du pays, mais les communautés noires euh, particulièrement, la communauté haïtienne, ou encore, quand on pense à toute la question du racisme systémique, j'ai l'impression que plusieurs personnes qui euh, sont très actives dans la société commencent à converger, je pense qu'il y a une, une, une espèce de de nécessité d'apprendre de, de, à se connaître, de se mobiliser et ça je le vois en fait. Je vois comment les gens qui euh, travaillaient dans, dans une certaine époque peut-être un peu plus en silo, euh, pour, pour de, des fois des raisons très très légitimes, se retrouvent maintenant dans un contexte où les gens communiquent entre eux, se parlent, se rencontrent, manifestent ensemble. Donc je trouve que c'est pas un hasard en fait qu'on se retrouve aujourd'hui à se parler parce que je, je pense qu'il y a beaucoup de liens qui se tissent entre les individus, entre les générations. J'en suis très content.
0: Et d'ailleurs, euh, le premier lien, vous êtes avocat, je suis avocat. C'est pour ça que je me dis, euh, moi je pratique un peu moins. On devrait euh, s'être rencontrés à quelque part, euh, à la cour quelque part. Mais j'ai vu des jeunes euh, des jeunes loups qui arrivent, n'est-ce pas? De temps en temps, j'essaie de les reconnaître. Euh, mais euh, je n'ai pas toujours le temps et j'y vais de moins en moins. Mais, Patrick... mais En fait,
2: en fait je, suis, je, je suis encore membre du barreau. Ok. Euh, j'ai pratiqué de euh, comme avocat, et en, en, euh, j'allais au tribunal régulièrement, de 2007 à 2013. Et en 2013, j'ai fait le choix de me consacrer à temps plein à pour trois points. Donc, je suis avocat non-pratiquant. Donc, ça fait depuis euh, sept ans que je n'ai pas mis... En fait, j'ai mis des pieds à la cour euh, euh, pour des, 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 des dossiers personnels. Hein, mais, mais 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 ça fait depuis sept ans que je n'ai pas été pratiqué. Donc, on ne sait pas... Parlé. Oh, c'est peut-être normal qu'on qu ne soit pas croisés dans les palais de justice,
0: Et moi, à plus, peu plus près dans les de...
2: gymnases, les, cours, la, 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 les, les tribunaux.
0: C'est à peu près la même chose. J'y vais très rarement. Cela dit, Patrice, il y a une, une autre cause euh, qui est commune à nous tous. Euh, C'est la cause, la défense des intérêts des Noirs du Québec, n'est-ce pas? Euh, et il va sans dire que le dossier de George Floyd vient vraiment de rallumer cette flamme. Et je vous ai vu et je me suis dit… Bon, mon Dieu de bon Dieu, il va falloir qu'on se mette tous ensemble pour faire un faisceau et pour obtenir des résultats qu'on arrête de parler, mais qu'on obtienne des résultats, Fabrice.
2: Oui, je pense que c'est important. Euh, je pense que le, le, le malheureux décès de George Floyd euh, a mis en lumière des phénomènes que nous connaissons déjà en termes de racisme. Euh, au Québec, il y a eu des décès. Il y a eu des décès aux mains de la, de la police dans les dernières années qui impliquaient les communautés noires, euh, que ce soit les Nicolas Gibbs, euh, Pierre Coriolan, Alain Magloire, euh, Bonny jean pierre donc si je ne me trompe pas, trois sur quatre d'entre eux, j'ai nommé juste quelques noms, mais trois sur quatre d'entre eux sont de la communauté haïtienne. Euh, euh, il y a eu, bon, Frédéric Loineva à Montréal-Nord. Euh, donc, il y a un enjeu lié à ça. Euh, et je dirais que plus largement, que les enjeux de la neutralité policière, il y a toute la question du désinvestissement de, de l'État par, à, 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 par rapport à la lutte contre la pauvreté, donc les investissements dans les communautés qui ont des effets qui ne vont pas nécessairement jusqu'à la mort aux mains de la police, mais qui ont des effets dévastateurs pour les, pour les communautés euh, les communautés les plus euh, défavorisées, qui affectent par moment les, 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 communautés, euh, les communautés noires. Et donc, moi, ce que je suis content de voir en ce moment, c'est que la mobilisation qui se crée, elle est beaucoup plus vaste que uniquement les communautés noires. C'est une, une mobilisation qui va qui dépasse les communautés. Et je pense qu'on est à la croisée des chemins où, comme vous le nommez, on est capable d'avoir des résultats. Je pense qu'à plusieurs niveaux, la Commission des droits de la personne est en train de euh, 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 insister pour une politique nationale de, de contre le racisme. Le, le, le Au niveau fédéral, le gouvernement Trudeau veut en faire plus contre le racisme. Et il y a des, act des actions spécifiques qu'on peut faire aussi Donc, Quand on parle des interpellations policières Qui affectent les communautés noires Qui entraînent du profilage racial Les euh, interpellations policières Sans motif de croire que quelqu'un a commis Un délit ou un crime Il y a moyen de les, de les interdire En, en, en Nouvelle-Écosse euh, Il y a eu un moratoire là-dessus et n'ont pas cours Donc finalement ça restreint le travail des policiers euh, Uniquement à des cas où vraiment On soupçonne que quelqu'un a commis un crime C'est un exemple parmi tant d'autres euh, le, le, le gouvernement Trudeau, excusez-moi, le gouvernement Legault, même s'il nie l'existence du racisme systémique, a nommé le, son intention de prendre action également. Donc, il, je pense qu'on devrait devoir très, être très attentif à ça, mais aussi exigeant par rapport au gouvernement, parce que on, les, les, les dernières semaines l'ont démontré. Quand les gens manifestent, quand les gens insistent, quand les gens euh, prennent euh, prennent euh, prennent, euh, prennent la parole, on l'a vu dans le dossier des migrants, quand. Euh, des, des groupes comme Debout pour la Dignité, euh, fondé par Ouïla Caillou, ou encore la Concentration haïtienne pour les migrants, ont incité pour des changements. Euh, pas Plus tard que hier, on a entendu le gouvernement fédéral dire qu'il y allait avoir un programme de régularisation du de statut des euh, des, euh, des demandeurs d'asile qui luttent contre le Covid euh, dans le système de santé. Mm -hmm. Donc, on, nous sommes capables de nous mobiliser et de provoquer des changements si on, de, on demeure mobilisé, cohérent
0: et exigeant. L'essentiel, c'est que tout le monde, on travaille ensemble, parce qu'il y a, un, on dirait, un schisme. D'abord, il faudrait savoir, est-ce qu'on a une vision de plusieurs communautés? Noir euh, Ou est-ce qu'il y a une communauté noire? Est-ce qu'on peut parler au nom de tout le monde et avec tout le monde? Euh, c'est une problématique au départ, mais on doit certainement tous essayer de se mettre ensemble et travailler, focusser euh, pour obtenir des résultats, mais en faveur du plus grand nombre.
2: Tout à fait. Et Je pense que la question ici, c'est d'être euh, unis dans la diversité que j'appelle. Donc, euh, c'est de c'est-à-dire qu'il oui, y, y a plusieurs communautés noires, à mon sens, euh, euh, de, donc, par exemple, laquelle je l'utilise au pluriel, donc, y a, on, on, de, de ne pas imposer une vision unique d'être et de vivre, euh, de reconnaître les distinctions, mais de s'entendre sur les éléments qui nous sont communs face à la police. La police, ce n'est pas de distinction. » Euh, par rapport à la couleur de peau. Ah, les enjeux sont les mêmes. Absolument. Les enjeux rendus là sont les mêmes. Donc, de, 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 de ces problèmes-là, il faut les régler ensemble quand on travaille ensemble.
0: Et, et on a tendance aussi à mettre de côté euh, ceux qui étaient avant moi. Moi, je les ai mis de côté. Vous, vous pouvez mettre ma génération de côté. Et quand vous allez être plus, plus vieux, la génération plus jeune va vous mettre de côté, etc. Alors que c'est tout le monde qui devrait travailler ensemble, profiter de l'expérience des uns, des capacités des autres, etc. pour faire un véritable faisceau. Car la communauté noire ou les communautés noires doivent se donner les moyens de leurs ambitions également.
2: Ben, je suis pleinement d'accord avec ça. Je pense que euh, et je pense que nous allons y arriver. Et je pense qu'il y a, y, a, y, a, y a certainement une société. Une société, est complexe. Donc il va y avoir des gens qui vont avoir des intérêts divers. Il va y avoir des gens qui vont euh, partager des points de vue différents. Mais je pense que de se voir, de se reconnaître, de se respecter, c'est l'essentiel. Quand je pense quand je pense à des euh, Will Prosper qui euh, qui est co-fondateurs de haut dans Montréal Nord. Ce euh, c'est pas la même chose qu'un Édouard Stacco, qui, euh, est le fondateur de la, de, du fonds 1804 pour la persévérance scolaire, mais qui est aussi, euh, derrière le sommet, euh, le sommet pour le développement économi socio économique, socio-économique des jeunes des communautés noires. Euh, donc, quand je pense à une Marjorie Villefranche à la maison d'Haïti, euh, puis après ça, il y a des plus jeunes, donc, euh, des Ernest Edmond qui ont fondé les ballons intensifs. Je pense que le, le le, on est capable de se voir, de se reconnaître dans qu ce qu'on fait, et malgré la diversité des points venus, parce que nous sommes des humains, on n'est pas tous identiques, je pense qu'on est capable de se respecter, de se voir et de se soutenir également. Et moi, je le vois, entre autres, dans les médias, il faut le savoir, parce que les gens ne sont peut-être pas au courant, mais quand on... Moi, j'ai fait plusieurs entrevues dans les grands médias, dans les, les grands, comme, les grands les, les médias, quand je dis grands médias, les, les médias qui sont à plus large portée, comme comme Radio-Canada, par exemple, donc une télévision ou une radio publique, euh on se parle, les gens du communauté noire qui allons à ces entrevues-là, pour se soutenir, pour se comprendre, pour parler de nos défis. Donc, cette solidarité-là, je pense qu'elle peut euh, porter fruit. Donc, je, je vois qu'il y a par, par moment potentiellement des distinctions entre les groupes, euh, mais j'ai confiance que plus ça avance, plus on comprend l'importance de se soutenir et d'être solidaire.
0: Euh, Patriceville, vous Fabriceville, vous comprenez euh, qu'il y a une très grosse responsabilité euh, parce qu'il s'agit euh, de retard, euh, de retard énorme. Euh, euh, moi, je dis toujours euh, que nous vivons dans une société très développée, mais les communautés noires, malheureusement, vivent comme si on était dans un tiers monde. Euh, donc, il y a beaucoup de retard à rattraper. Et quand je dis qu'on doit travailler ensemble c'est de transmettre l'information, n'est-ce pas? Et je pense que, au moins, on peut commencer par se s'entraider les uns les autres, et ça peut être un premier projet. Qu comment vous voyez le travail qu'on doit faire, le défi que nous avons, nous, les communautés noires d'ici, pour ne pas, dans 50 ans, qu'on se retrouve comme les communautés, ou la communauté noire américaine, parce qu'il s'agit d'une seule communauté noire aux États-Unis, mais nous sommes plusieurs communautés Noir, pour que dans 50 ans, nous ne soyons pas au même point que les Américains?
2: Je pense que... Euh, alors, la question, est, 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 elle, 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 je pense qu'elle pointe vers de différentes, euh, différents éléments. Donc, il n'y a peut-être pas un élément de réponse unique. Mais, mais voici quelques éléments de réflexion qui me viennent à l'esprit. Euh, je pense que, présentement, nous sommes à la croisée des chemins où nous pouvons exiger des changements, euh, exiger des changements dans, euh, dans au, au niveau fédéral et provincial et même municipal quand on pense à revoir le budget de la police pour euh, réduire le, 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 les ressources allouées aux forces de de oui de, de protection et de service à la communauté mais surtout ce sont aussi des forces de contrôle et d'investir en lutte contre la pauvreté en santé communautaire en urbanisme en, en lutte à la toxicomanie en soutien à la santé mentale c'est une des façons de, de de euh, soutenir les communautés les plus vulnérables qui, par moment, sont les communautés noires. Euh, je, je, ça rejoint aussi ce qu'on ce qu nommait. C'est-à-dire, là, il y a une question aussi de solidarité qu'on peut toujours euh, avoir. Et moi, j'ai vraiment espoir qu'il va, va continuer à y avoir, j'en suis convaincu, des manifestations, que ce soit pour euh, des demandes en lien avec les demandeurs d'asile ou encore. Des manifestations qui vont avoir lieu euh, euh, pour la lutte contre le racisme. C'est sûr qu'il va y en avoir dans les prochaines semaines. La question, c'est est-ce qu'on va y aller à ces manifestations-là ensemble Donc, faire cet effort-là. Moi, je pense que c'est important. Et la dernière chose que je dirais, c'est de façon même plus proche à la maison, de prendre le temps, de prendre le temps, de de, de s'asseoir et de parler, euh, de, de 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 converser. Donc, moi, je le fais régulièrement. Je le fais régulièrement chez moi, puis maintenant, durant le confinement, mais là, le déconfinement arrive de rassembler des amis pour parler des enjeux sociaux, de parler des enjeux politiques. Donc, la fameuse conversation de cuisine, elle est essentielle. Moi, j'ai grandi à la maison avec mon père, qui au à comme avec ses amis et sa famille. Donc, je le voyais, je voyais sur mon père parler de l'enjeu politique. Souvent, c'est des enjeux liés à Haïti. Donc, cet esprit-là de s'asseoir, se rassembler, discuter, même au niveau micro, de le faire dans toutes les familles, il a de rejoindre ses amis, ça crée une communauté d'esprit qui me semble, qui me semble essentielle. Et,
0: et, maintenant, la capacité de travailler avec, avec les autres, avec les plus vieux, avec les plus jeunes, mettre tout le monde ensemble. Vous savez que c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que vous voyez ça, dans, euh, les prochaines années, une fédération euh, de toutes les forces vives de la communauté euh, pour qu'on se retrouve et qu'on puisse effectivement euh, réaliser nos ambitions?
2: Mais il, existe, il existe des groupes, par exemple, comme la Fédération des Canadiens Noirs. Euh, il existe des groupes euh, euh, à travers le pays qui regroupent certaines populations noires et je pense que ces groupes-là vont... Euh, vont continuer. Donc, J'ai nommé tantôt la, le, le sommet socio-économique pour le développement des jeunes des communautés noires. Euh, euh, ce ce sommet-là, il existe. Le, le 37-37, c'est un autre endroit où euh, les, les noirs, de la communauté d'affaires, en fait, où les personnes, même de, de, de toutes les communautés, se, se rassemblent. Je, ne, je, 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 je serais prudent à insister sur un organe fédérateur. Mais ce que je vois émerger en ce moment, euh, qui m'apparaît vraiment intéressant, et je le je le vois, par exemple, de, dans les dernières semaines, c'est vraiment, comme vous parlez, le parlez, le lien intergénérationnel. Moi, mon père, est, par exemple, est ingénieur, ma mère est infirmière, ils ont bâti des choses. Et dans mon réseau, c'est vrai que dans mon réseau, euh, même familial, j'avais pas encore vu le pont entre euh, ce que mes parents ont bâti et quest ce que je fais aujourd'hui dans le travail qu'on fait au quotidien. Donc il a plusieurs il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs euh, infirmiers infirmières de la génération de ma mère maintenant qui me rejoignent et qui me parlent qu'est-ce qu'ils de, de leurs enjeux et là je comprends de wow il y a du bagage là et la question c'est comment on, on peut on peut ne pas le perdre ce bagage Dans toutes les familles ça existe ces enjeux là juste d'avoir des conversations ça peut être utile
0: et voilà, il ne faut jamais cracher sur ce que cette génération euh, précédente a fait, euh, ne serait-ce que régler des problèmes euh, d'immigration. Aujourd'hui, on parle de régler des problèmes d'immigration, mais il y a 50 ans, il réglait des problèmes d'immigration euh, déjà, et c'est ce qui a permis à vos parents, à d'autres, de s'établir avec une résidence, etc., etc. Il faut euh, une communauté, c'est une continuité, n'est-ce pas Une continuité dans l'action et de plus en plus, on, on a des études, on a des, des moyens, on est capable, Fabrice, si on se met tous ensemble. Je vous remercie, Fabrice Ville.
2: Je vous remercie, puis je, je prends bien note, je vais faire comme chez moi.